0: Abra sua Bíblia, vamos lá, nós temos pouco tempo, mas vamos aproveitar o máximo. Êxodo capítulo 18, versículo 13, nós vamos ler até o versículo 24. Você teve uma ótima segunda-feira? Amém. Amém, glória a Deus. Lá diz assim, No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde amanhã até o cair da tarde quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo disse que é que você está fazendo porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde o amanhã até o cair da tarde Moisés lhe respondeu o povo me procura para que eu consulte a Deus toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho, agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você, Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre de, é, todo o povo, homens capazes, que mais? Tementes a Deus, que mais? Dignos de confiança e inimigo de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Vocês podem ler o versículo 23, 1, 2, 3, valendo. Agora olha o versículo 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graças e pedir aqui, meu Deus, a revelação da tua palavra, que teu Espírito possa transbordar aqui em nós sabedoria, meu Deus, revelação profunda, para que possamos aqui entender o que o Senhor quer conosco nessa noite, em nome de Jesus. Todos digam amém. amém. Pode sentar. Irmãos, nós na semana passada nós falamos sobre o pastor segundo o coração de Deus, foi isso? Foi ou não foi? Vocês nem lembram mais, né? Mas o Diego, comenta aqui para mim o retorno desse microfone, por favor. O pastor segundo o coração de Deus, a pastora segundo o coração de Deus, líderes segundo o coração de Deus, tem um coração de Cordeiro, porém eles possuem uma ousadia e a coragem de um, de um leão, leão. aí. Ah, agora vocês lembraram, irmãos prestem bem atenção, em um momento da história de Moisés, com o povo de Israel, nós descobrimos que realmente Deus procura pessoas com cara de leão, escute, certo momento enquanto Moisés pastoreava toda aquela igreja, eram muitas pessoas, eram muitos homens, muitas mulheres a serem pastoreadas. Moisés, ele recebe a visita do sogro dele, conhecido como Getro. E um dia após a chegada de Getro na casa de Moisés, Moisés, ele vai se assentar com o povo, vai aconselhar o povo e ele vê que aquele povo fica de pé de um momento até um outro momento de manhã até o final da tarde, está lá no, 18, no capítulo 18, versículo 13. Quando Getro vê tudo aquilo ali, ele, em sua sabedoria, ele reprova o método que Moisés estava usando para pastorear aquele povo. Eu quero que você compreenda algo, nós estamos falando de um líder, de um, um pastor que Deus concedeu autoridade, Agora chega um outro homem que tem a sabedoria de Deus, chega até ele e diz: o Moisés: a forma que você está utilizando para pastorear esse povo não é saudável, não é boa. Agora, irmãos, compreenda isso aqui comigo. Jetro ele simplesmente, simplesmente fala que aquilo que ele estava fazendo, que Moisés estava fazendo, não era bom, como diz o versículo 17. Era uma forma, aquele método simplesmente iria fazer com que tanto a igreja, tanto as ovelhas, como o pastor, ficassem esgotados. Então Jetro, o que, é que ele faz? Aconselha Moisés a tirar dali homens, a escolher dali homens capazes dentro do povo de Deus, que possuíssem esses, essas características. Capacidade, diga comigo, capacidade. Fala mais forte, capacidade, capacidade, temor a Deus e que odiasse a avareza. A avareza, fala que odiasse a avareza. Então escute, existia ali um quesito ou um requisito. Existiam características que era necessário para que Moisés pudesse levantar homens de verdade. O que nós vamos ministrar hoje é sobre pastores de verdade, líderes de verdade. E quando eu falo pastores, eu estou usando pastora. Quando eu estou falando pastor e pastora, eu estou falando de líder, de discípulo, de membro. Toda segunda-feira eu vou estar repetindo isso para você. Quando falamos aqui sobre pastores, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo. Diga amém. Olha para o seu vizinho e fala para ele, não dorme não? Então esses homens que fossem escolhidos, eles deveriam atender a esses requisitos, segundo a vontade do Senhor, do próprio Deus. Mas, um dos requisitos ou quesitos muito interessantes, é o do achar homens de verdade. Diga comigo, homens de verdade. Irmãos, hoje nós precisamos ter crentes de verdade na igreja, discípulos de verdade na igreja, membros de verdade na igreja. Nós temos alguns aqui, Diga glória a Deus mais alto Por meio desse episódio, desse momento, dessa história Deus ele vai revelar a nós O tipo de pastor que ele está procurando Homens e mulheres de verdade Ou seja, que não tem medo Que são corajosos Que vão até o fim da batalha Para conquistar e influenciar a sua cidade Ou até mesmo a sua nação então Deus, Ele precisa de homens e mulheres de verdade. Irmãos, nós temos aqui uma cidade a ser conquistada, será alcançada, e não é para nós, e sim para Jesus. E essa cidade precisa servir de influência para outras cidades dessa nação. Diga aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim, o que você vai conquistar nessa cidade, vai alcançar toda a nação. Irmãos, nós não estamos aqui só para conquistar uma cidade, só para influenciar uma cidade. Nós estamos aqui para conquistar uma geração, para influenciar uma geração. Diga aleluia. aleluia. Então compreenda, irmãos. Estes homens, estas mulheres, precisam ter cara de leão. Olha para o seu vizinho aí com cara de leão. Tira a máscara aí, porque senão só, dá, só aparece focinho. cara de leão, eu quero te dar alguns exemplos aqui de homens, de verdade, escute, nós percebemos que na batalha de Gideão contra os Midianitas, que Deus, Ele aprovou somente os homens de verdade para lutar, coloca para nós Juízes 3, Juízes 7, versículo 3, olha só a ordem de Deus, Anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver... O que irmão? É até complicado né? a gente ler saber que eram só homens que estavam lá. Mas vamos lá. Anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Leade. Então, quantos homens foram embora? 22 mil homens partiram. Irmãos, 22... 22, medro, 22 mil medrosos, nós não estamos falando de adolescentes que estavam lá, de crianças que estavam lá, nós estávamos, estamos falando de homens que estavam lá, homens medrosos, que faziam parte do exército, de um exército o qual deveria ser um exército por completo poderoso, mas é encontrado no meio daqueles homens 22 mil homens medrosos, sem coragem. Irmãos, preste bem atenção. Imagine você diante dessa situação. Ou você fazendo parte dos 22 mil, ou então dos 10 mil que restaram. Irmãos, em nosso pensamento, Quanto mais soldados nós tivermos no exército, melhor é para o exército, sim ou não? A garantia de vitória seria muito maior. Porém, Deus, ele não raciocinou dessa forma. Escute: assim como nós, Deus, ele sabia que o medo é contagiante. Irmão, se vir um morcego aqui agora e começar a girar essa igreja, eu sou o primeiro a largar o microfone e vazar. Eu vou me esconder numa sala e ali eu vou ficar até o negócio ir embora. Só que esse, essa minha atitude, ela vai contagiar um outro medroso, que vai correr junto comigo, vai bater na porta, deixa eu entrar aí. Então Deus sabia que o medo iria contagiar outras pessoas, então o que ele faz? Aqueles que estão tremendo de medo, por favor, saem do monte, saem desse lugar. Tem alguém com medo aqui? Existem pessoas que iriam ser influenciadas por causa do medo, imagina 22 mil, 22, 22 mil homens saindo e aqueles 10 mil homens parados ali, não entendendo talvez nada do que estava acontecendo. Mas como que toda essa multidão está indo embora? Irmãos, agora imagina se os midianitas chegassem e pegassem aqueles 32 mil homens com calça curta. Você acha que daqueles 10 mil, os 10 mil iriam ficar? Não, eles iriam ser contagiados. Era um bando de 22 mil homens correndo, 22 mil homens indo para fora. E com certeza, daqueles dez, se ficasse alguns ali, ia ser um grande milagre. Então, Deus, eu quero que você entenda isso. Antes de qualquer batalha, antes de qualquer guerra, Deus, Ele prepara e capacita o seu povo. Você faz parte do exército de Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, ao contrário do que nós pensamos, Deus ele não precisa de um exército de milhares de milhares. Naquela, naquele momento, Deus ele só precisava de 300 homens com coragem. 300 homens entusiasmados. 300 homens com cara de leão. Nós não precisamos aqui de 10 mil homens, de mais 10 mil mulheres. Para conquistar essa cidade, nós precisamos de pelo menos mil homens e mil mulheres com cara de leão e, se no, e nós vamos chegar lá, irmãos? Você faz parte dos mil dessa igreja? Mas não é o mil medroso não, você é do mil cara de leão. Olha com cara de leão aí pro seu, seu cabo, cabo que tá do seu lado aí, olha com cara de leão para ele hein? Isso, é leão é manso demais, irmão. sorridente demais. E nós sabemos que o resultado final foi que Deus entregou os príncipes dos Midianitas na mão do exército de Gideão. Apenas 300 homens. Mas nós temos dois outros exemplos aqui, de Eliseu e Geazi. Na vida desses dois homens, nós podemos ver com clareza a diferença entre um homem de verdade, corajoso, insistente, e um outro homem de mentira, desaprovado por Deus. Geazi era discípulo de Eliseu. Ele teve tudo o que precisava para ser um grande homem de Deus, assim como Eliseu foi um grande sucessor de, Moisés, de, de Elias. Agora preste atenção. Eliseu, ele aprendeu com o mestre dele a honrar. Fala comigo, Eliseu aprendeu a honrar Eliseu por causa da honra por causa de todos os ensinamentos ele recebeu porção dobrada do espírito de Elias porém Geazi ele não sucedeu com a mesma excelência havia no tempo de Eliseu uma mulher, uma tsunamita muito importante na cidade dela, que todas as vezes que o profeta Eliseu passava por ali, a mulher sempre dava um lugar para ele pousar, sempre dava alimento para ele poder se sustentar, porém ela tinha uma característica muito familiar, ela era hospitaleira, ela gostava demais de recepcionar as pessoas, ela chama o marido dela e fala assim ó, oh, Marido, por favor, construa aqui um quarto para o profeta. E todas as vezes que ele, ele passar por aqui, ele tem um lugar para pousar e para se alimentar. E Eliseu ficou muito contente. Ele viu que a mulher deu para ele tudo o que ele tinha, tudo o que ela tinha. E por causa disso aí, ele meio que quis recompensar a mulher, profetizando sobre ela um filho. E ele diz, ó, daqui a um ano, você vai receber, você vai ter um filho. E passou um ano e teve um filho. Agora preste atenção, a mulher ela honrou com tudo o que ela podia, fala assim comigo, a mulher honrou com tudo o que ela podia, porém, passou um ano, chegou o filho, depois de um tempo o filho crescido, certo dia ele é acometido, de uma forte dor de cabeça, e morre nos braços da sua mãe, aquela mulher, ela pega o seu filho, e ela vai colocar em um determinado lugar, você lembra onde ela colocou o menino? fala assim comigo, na cama do profeta, ela pegou o menino no colo, que já estava nos seus braços, levou até o quarto profeta, e colocou na cama do profeta, passou isso, ela foi correr atrás do, do profeta, atrás de Eliseu, coloca para nós, Segunda reis, capítulo 4, versículo 28, versículo 29. E olha o que que diz. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Deixa esse versículo aí. Olha só a atitude daquela mulher. A Sunamita, ela não aceitou essa palavra do profeta. Ela não aceitou aquela proposta parecia que ela sabia que Geazi não era um homem de verdade, parecia que ela sabia que tinha alguma coisa com Geazi que não ia dar certo, olha o que ela fala no versículo 30, próximo por favor, mas a mãe do menino diz, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que se ficares, não irei, ô, 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 ô profeta é o seguinte, se não for o Senhor lá, eu não vou sair daqui, é o Senhor que tem que ir lá, escute, as pessoas reconhecem os homens de verdade, as pessoas reconhecem as mulheres de verdade, as pessoas reconhecem quem é o homem de Deus, quem é a mulher de Deus, escute bem irmãos, ela não conseguia enxergar em Geazia ousadia, ela não conseguia enxergar em Geazi firmeza de um leão então o que que acontece continuando o texto então Eliseu foi com ela agora vai acompanhando lá no caminho Geazi ele se antecipa ele consegue ser um pouquinho mais rápido vai discorrendo aí o texto e ele chega à casa da Sunamita antes do próprio Eliseu e antes também da própria mãe e aí o o Geazi lembra do que Eliseu tinha ordenado, ele, ele, vai, ele vai lá no quarto do profeta, coloca o cajado em cima lá do menino, porém o menino não se move, não respira, não tem nenhuma reação. O que, que Geazi faz? Ele desiste, ele sai do quarto do profeta, ele vai se encontrar com Eliseu e diz assim, ó oh, não deu certo. Geazi fracassou e desistiu, Geazi não teve insistência, Geazi nem ao menos para orar e falar com Deus, Deus, sou um discípulo, eu estou sendo treinado aqui para suceder, eu estou sendo, eu, eu preciso ser capacitado, faça alguma coisa com esse menino, nem isso Geazi fez a vida daquele menino não era importante para Geazir. E é isso que eu te pergunto. Quantos discípulos, quantas ovelhas que já passaram pelas nossas mãos, pela nossa igreja, e nós não, não, a gente não deu a devida importância que elas mereciam. E não é por elas merecer, é porque elas já eram de Deus e nós não cultivamos aquilo que era de Deus fizemos igual ou pior do que Geazi escute irmãos Geazi ele se deu por satisfeito agora escute quando Eliseu chegou ele faz algo diferente, diga comigo, algo diferente. Ele faz algo diferente como se ele se importasse com aquela situação. A primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Não adianta você querer entrar num campo de batalha. Não adianta você querer fazer alguma coisa sem antes não buscar a Deus. E ele buscou a Deus. Depois ele deita sobre o menino, boca com boca, mão com mão e olho com olho. E ele fica naquela posição, e a Bíblia diz que a carne, ou seja, o corpo do menino, aqueceu. Porém, foi só isso. Eliseu se levanta, indignado, andando para um lado para o outro. O que, é que ele fala? Senhor, ó, oh, oh, oh Deus, é um negócio. Ele é, tem que ser diferente aqui. Ele estava inconformado com a situação, existia uma mulher que confiava na palavra em quem estava em Eliseu, e ele não podia falhar agora, porque não era o nome de Eliseu, mas era o nome de Deus. Aí o que, que acontece irmão? Eliseu vai lá e deita de novo, mão com mão, boca com boca, olho com olho, passa-se o um tempo, o menino espirra sete vezes e volta à vida. Quero te falar um negócio com isso. Existe uma revelação muito profunda nesse negócio. Mão com mão, olho com olho, boca com boca. Mas antes de eu passar isso para você, compreenda bem. Deus ele está à procura de pessoas que se importam pelas suas ovelhas. Escute. Não seja um Geazi. Geazi não se importou. Mas Eliseu... Ele ficou indignado. Sabe por quê? Porque ele amava aquela família. Aquela família foi a família que o sustentava, era a família que dava para ele uma cama, um, um teto para ele poder descansar. Aquela família honrava Eliseu. E honrando Eliseu, honrava a Deus também. Agora, irmãos, preste atenção. Eliseu, ele literalmente foi para cima, diga comigo, Eliseu foi para cima. Não, ele não desistiu daquela ovelha porque ele se importava, porque ele amava aquela ovelha. Então escute. O contato íntimo que Eliseu teve com o menino traduz exatamente o coração de Eliseu. Um coração de pastor. Fala comigo, um coração de pastor. Ouça isso, os seus olhos tocando os olhos do menino simbolizavam o cuidado do pastor com relação ao que a ovelha vê. Irmão, toda a atitude de Eliseu era uma atitude profética. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos foram, forem bons, todo o nosso corpo será Está lá em Mateus 6:22. Bem como a boca tocando a boca simbolizava ali a preocupação do profeta com relação ao que a ovelha anda comendo, se está alimentando da verdade ou de mentiras. E o mesmo se dá em relação às mãos, em que o pastor procura saber aonde a ovelha está tocando, se está tocando em coisas impuras ou pecaminosas. Tudo tinha um objetivo, um fundamento. Irmão, você tem que entender isso aí. Cuidar de uma ovelha não é só orar por ela. Apacentar uma ovelha não é só o dar de comer para ela. Mas vai, Eliseu mostra para nós que vai um pouquinho mais além, em nós sabermos do que ela está comendo de verdade do que ela está tocando, escute, a responsabilidade de um pastor, a responsabilidade de um líder de célula, vai muito além, do que só quinta-feira você chegar lá, oito horas da noite ministrar uma palavra, vai muito além de você marcar com o seu discípulo, de discipulá-lo, ou então de ministrar os meus primeiros passos com Jesus, vai muito além, já ouvimos falar aqui, que o pastor, o verdadeiro pastor é aquele que dá a sua vida pela ovelha você tem limitado hoje a sua vida? até que ponto você tem dado a sua vida para uma ovelha? que tipo de pastor você está sendo hoje? Geazi ou Eliseu? e Geazi como se era de esperar passou-se um tempo, e se corrompeu Corrompeu com dinheiro. Toda a descendência dele, ele e a sua descendência, foram atacados pela lepra. Essa foi a consequência de Geazi não se importar com as ovelhas do Senhor. Mas vamos lá, o meu tempo já está quase estourando. Mas tem uma outra turma aqui. Essa turma, ela é muito interessante, ela chama muita atenção. O tal dos gaditas, você lembra, Cezão? Você Você não estava aqui na Santa Ceia, né? Gaditas, os caras de leão. Coloca para nós, 1 Crônicas, versículo 12, capítulo 12, versículo 8. Da tribo de Gad, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Irmão, leia esse texto aí. Vai, um, dois, três, valendo. Tem uma outra versão que vai dizer que eles tinham rostos como de leões. Irmãos, olha só a forma que o escritor, ele percebe esses homens. Olha como ele se refere a esses homens. Homens com rostos de leões. Esses homens estavam sempre preparados. Diga comigo, preparados. Numa mão tinha a lança, e na outra mão o escudo. Aqueles homens não davam uma brecha para o inimigo, eles eram aptos, eles eram bons. Se fosse necessário defender, eles estavam prontos para defender. Se fosse necessário para atacar, eles estavam prontos para atacar. Em todo momento eles estavam prontos. Além disso, ainda eles eram... Ligeiro demais. Essa versão fala que era gazela, nem né? meio complicado, né? Mas tem outra versão que fala que é corça, então é um pouquinho melhor. Né? Pelo menos na, na forma de, de, de falar aqui. Agora coloca para nós aí o versículo 14, do capítulo 12, de 1 Crônicas, todos esses de gade eram chefes de exército. O menor valia por cem. E o maior enfrentava mil. Bom, você está entendendo, conseguindo compreender o tipo de homem ou o tipo de homens que eles eram? O mais fraco dava conta de cem. O piorzinho, o mais novo. E o mais forte, talvez o mais experiente. Ele suportava Mil. Enfrentava mil Preste atenção Todas essas características Elas também são necessárias Para aqueles que pastoreiam vidas Irmão, nós não, nós não estamos no, no, Numa floresta encantada com, os nossos, com as nossas ovelhas, não Você não está em, em pastos Sabe? De, 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 que passa em televisão, não Muitas vezes nós estamos passando aí com as ovelhas próximas de um precipício. Pasto que já não tem mais grama, só tem lama. E nós estamos passando aquele tempo com elas lá, por aquele caminho. É difícil. Onde a, a, a ovelha ali, ela está se sujando. Ela está se contaminando com o mundo. Se contaminando com a lama. E você, como um bom pastor, está tentando resgatar essa ovelha. Então, irmãos, está com a ovelha, não é? É, né? mãozinha aqui, está mandando. não! Muitas vezes você tem que pegar a ovelha e colocar no ombro, porque ela não dá conta mais, ela está assustada, ela está com medo, ela está desesperada, ela está machucada, está ferida, e ela não vai conseguir sair do lugar que ela se enfiou. O que, que o pastor tem que fazer? Pegar a ovelha e colocar no ombro. Não é mar de rosa, não. Cuidar de ovelhas não é ir para a pra praia, tirar férias, não. Atribui trabalho, exige trabalho, esforço do pastor. Olha para o seu vizinho e fala assim, você é capacitado para isso. Agora escute, vamos para o lado espiritual. Diante de Satanás, nós precisamos estar prontos. Seja para atacar Satanás se for necessário, como para defender as nossas ovelhas das armadilhas de Satanás. Temos que estar prontos para isso. Aí minha ovelha caiu, hum, moeu, deixa ela voltar agora para a igreja. Vai, que você morre e ela não volta para Jesus. Ou então ela morre primeiro e você vai ter que prestar contas no dia que Jesus te chamar para apresentar as suas obras, até que ponto somos pastores, quanto as ovelhas estão conosco, e aquele pastor das 100 ovelhas, e se ele, se ele tivesse ficado com as 99, e se ele tivesse deixado a ovelha perdida, perdida, escute, aquelas 99 estavam muito bem cuidadas, elas estavam no aprisco, recebendo um ótimo alimento, mas uma ali precisava ser encontrada, e ali precisou que o pastor arregaçasse as mangas, precisou que o pastor estivesse pronto, ou para atacar leão, urso, o que fosse encontrar no meio do caminho, por causa de uma ovelha. Irmãos, não se iluda com números. Você pode ter uma, ovelha, uma, uma célula com dez ovelhas lá. Mas talvez Deus ele te chamou para você tratar apenas uma ovelha dentro daquele aprisco todo. Não se iluda com números. É bom nós queremos discípulos, é muito bom. Mas entenda que Deus talvez ele só está te, te chamando para tratar com um lá dentro. É aquele que dá mais trabalho. E nós temos a capacidade de, quando olhar para aquele que dá trabalho, virar os olhos, as costas para essa pessoa e se apegar àqueles que estão apegados conosco. Não estamos sendo como pa o pastor das cem ovelhas. Não estamos sendo como Eliseu. Não estamos sendo como Moisés. Não estamos sendo como Jesus. Quem entende isso, diga amém. Então, irmão, você precisa ser como os gaditas. Meu Deus. Você precisa defender o povo de Deus de uma forma destemida. Ei, você faz parte de um corpo de Cristo bonito, cheiroso alegre, feliz, próspero, cheio de saúde, defenda o povo de Deus. Ei, deixa eu te falar um negócio, ninguém é perfeito aqui, tem um perfeito aqui? Alguém que é perfeito? Ninguém é perfeito, todo mundo, se não errou, vai errar, mas deixa eu te falar um negócio, Seja aquele que vai trazer paz para o rebanho, paz para o corpo. Defenda o seu irmão, a ovelha que anda com você diariamente. Defenda a sua igreja, seus pastores, os líderes, discipuladores, defenda. Porque quando você não defende alguém do corpo de Cristo... Você está fazendo parte de um outro corpo, que não é o de Cristo. Você está fazendo parte de um outro exército, que não é o de Deus. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Aprenda a amar. Muitos também não gostavam de você e hoje te amam. Aprenda a amar. Abra o teu coração. Sabe, irmãos, quando você tem um pastor que você não gosta de ouvir a mensagem dele? Tem alguns aí que deve, não devem curtir a minha mensagem, a mensagem que eu prego aqui. Mas é, é esse tipo de pastor, é esse tipo de mensagem que ele prega, que é o que Deus quer falar com você. Nós estamos acostumados só àquilo que é bom, agradável aos nossos ouvidos. Eu gosto, irmão, de assistir um ou dois pastores, não é muito não, é um ou dois. Tem um que eu falo, nossa, esse aí é complicado. E é nesse aí que eu tenho que sentar e ouvir. Porque é através dele que Deus vai falar comigo de verdade. Não que com outro ele não fala de verdade, fala, mas é bom aos meus ouvidos. Às vezes o que sai da boca de um outro pastor, aquilo que eu não gosto, por não gostar dele, não é o não gostar dele, é não ser compatível. É dessa forma que Deus ele vai usar aquele pastor para tratar você. Então, irmão, ame o próximo, ame o casa da bênção que está do seu lado aí, olha para o casa da bênção que está aí e fala assim, eu te amo. já estamos encerrando irmãos, nós temos um povo que Deus confiou aos nossos cuidados você consegue entender isso? sabe a igreja que você lidera hoje? a célula que você lidera hoje? a liderança que você lidera hoje? você não conquistou aquilo ali por causa da sua capacidade você, mas você não tem capacidade nenhuma você conquistou aquilo ali porque Deus achou graça em você. Primeiramente foi isso. Ele achou graça em você. E Ele confiou nas suas mãos uma parte preciosa do rebanho dEle. O rebanho não é seu. O rebanho é de Jesus. É de Deus. Por isso que eu não posso fazer com que as pessoas só compreendam o que eu quero mas sim o que Deus quer e muitas vezes ter que expor algo que Deus quer vai fazer com que você crie inimizades com pessoas e você não pode ser aquele pastor que vai passar a mão em todo mundo olha eu não posso ministrar sobre isso por causa do fulano eu não posso falar isso na igreja por causa do ciclano não se eu fizer isso eu vou estar agradando vocês. E o meu papel aqui não é te agradar. O meu papel aqui é ser simplesmente um canal de Deus para a sua vida. Olha, eu vou falar bem, bem sincero com você. O bom mesmo é quando você lança a mensagem e a pessoa fica sabe, cismada com você. Sabe por que eu falo que é bom? Porque foi aonde Deus realmente quis chegar. E Deus ele muitas vezes vai chegar através de pessoas em você da forma que você não quer. Então, irmãos, Deus ele confiou nas suas mãos uma parte preciosa do rebanho dele. A Deus. Um povo que necessita um, de um pastor, de uma pastora, segundo o coração de Deus. Não é segundo o meu coração, não é segundo o seu coração, é segundo o coração de Deus. É por isso que nós falamos, irmãos, que nós só vamos alcançar unidade na igreja quando todo mundo falar a mesma língua em Deus. Aquilo que você recebe, por exemplo, num discipulado, é a mesma coisa que você tem que repassar para o seu discípulo. Aquilo que você recebe numa RD é a mesma coisa que você tem que passar para os seus discípulos. E muitas vezes a, a, a pergunta que o teu discipulador, o teu pastor fez por você te colocou numa máquina de bico é a mesma pergunta que você tem que fazer para os seus discípulos. É a mesma, porque se você erra numa área você tem que checar como é que está a vida dos, teus, dos seus discípulos. Se eles estão errando na mesma área, irmão, coloque em ordem a casa porque senão o negócio vai ficar feio. É só assim que nós vamos conseguir cuidar do rebanho de Cristo. Irmãos, é um cuidando do outro, é um alertando o outro, é um ensinando um outro, é um conhecendo com o outro. Agora entenda, as pessoas que estão nas suas mãos só chegaram porque Deus confiou em você. Coloca para nós, para encerrarmos aqui. Provérbios 28, 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Irmãos, nós somos estes justos dos quais a Bíblia se refere. Você é um justo, diga amém. E se nós somos justificados pelo sangue de Jesus, então... Temos em nós a coragem, temos em nós a ousadia de um leão, e se nós não tivermos nem a coragem, se nós não tivermos nem a ousadia, a nossa tentativa de ganhar a nossa geração, a nossa cidade para Jesus, não vai passar de um mero desejo. Se eu não tiver coragem para ganhar Marília para Jesus, se eu não tiver ousadia para ganhar Marília para Jesus, irmão, vai ser só um desejo. Nossa, um dia nós vamos alcançar Maria. Marília. Sem coragem e sem ousadia vai ser somente um desejo. Mas quando homens e mulheres de verdade se levantarem em favor do reino de Deus nesta cidade, nós vamos conseguir alcançá-la para Jesus. Pode aplaudir Jesus. Vamos ficar de pé. eu quero orar por você nessa noite já estamos avançados em hora quero te falar um negócio hoje eu quero te chamar para um compromisso para ser um homem uma mulher de verdade não é meia boca não irmão não é meia boca não Deus não quer um crente meia boca Deus ele quer um crente de verdade hoje é dia irmão de você se consertar você fala, Deus ó, eu rei demais eu não me importei com a ovelha eu não me importei com as pessoas que estavam na, na minha liderança. Eu deixei passar, escorreram pelos meus dedos eu não dei importância. Por quê? Porque eu foquei naqueles que estavam comigo. E assim eu fiz na minha célula também. E assim eu estou fazendo na minha liderança. Irmão, hoje eu quero te chamar para ser um homem e uma mulher de verdade. Para sair em busca da ovelha perdida. Para ser um pastor, uma pastora, um líder, uma líder, segundo o coração de Deus eu quero que você saia do seu lugar, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar, mas nós vamos orar como nunca, irmão, como nunca nós oramos, não é possível que todo mundo aqui é homem de verdade, não é do... mas eu não acredito nisso não, não podemos ter pessoa perfeita, tem pessoa perfeita aqui hoje, olha que bênção, glória a Deus, nós vamos orar aqui, irmãos, mas nós vamos derramar a nossa vida no altar, vamos falar... irmão, você vai ser claro com Jesus hoje, você vai ser sincero com Jesus, você vai falar, Jesus um dia eu falhei, porque talvez irmãos, isso não está mais na sua memória, talvez você se esqueceu do dia em que você errou, mas o Espírito Santo hoje vai trazer à tona, talvez um dia você fechou a célula, e você errou porque você fechou a célula, aquela pessoa que estava na sua, era uma só, mas era uma parte do rebanho que estava na sua mão, que Deus confiou, e essa ovelha correu pelos, escorreu pelos seus dedos, irmão, começa a orar, começa a falar com Deus, Deus me perdoa, porque em algum momento da minha vida, eu não fui um homem de verdade, eu não fui uma mulher de verdade, Jesus me perdoa nessa noite, vamos irmãos, começa a orar aí, começa a orar, começa a falar com Jesus, vamos, vamos, Cheredere para balabás Vamos, 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 vamos Cheredere para balabás vamos, vamos, Jesus, Ele está aqui só para te ouvir, só para te ouvir, vamos, 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 que se levantem homens de verdade nessa noite, mulheres de verdade nessa noite, vamos, xeredere para balabás, Xeredere para balabala bassi. Rederê para balababa para balabala Existe uma geração esperando por você. Xeredere para balabassu.